0: Relatos, relatos de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en radio grupos.
1: El juego de los macabros acertijos. Es una producción de RadioBrujas.com sobre un libreto de Catón Centauro. Intervienen Ilse Álvarez como Luca, Alonso Torres como el narrador, Mane Iñiguez Perfetti como Nuria, Francis Mir como Álvaro, Julio Marín Ramiro, Carla Solís, Susana, con la participación especial de. De Anairda Ruiz, Paula Camila y Julio Marín, ingeniero de sonido, Druida, radiobrujas.com, todos los derechos reservados.
2: A la isla de Pan en Tailandia solo se podía acceder por transporte privado, una pequeña embarcación normalmente. No estaba al alcance de la mayoría de los turistas, formaba parte de un archipiélago privilegiado de islas que se extendían bastantes cientos de millas al este de la turística isla de Phuket. Tenía puestas de sol espectaculares en un mar que se antojaba de reflejos de espejo de apenas 10 kilómetros cuadrados en un archipiélago de pequeños islotes era la única isla que en tiempos estuvo habitada. En tiempos y hasta el siglo XX fueron muy frecuentadas por muchos piratas de la Malasia, pero en la actualidad el gobierno tailandés pretendía impulsarlas como centros turísticos aunque en realidad la única isla aprovechable en este minúsculo cosmos de cientos de pequeñas islas era Pangla. Esa tarde de otoño, justo al atardecer, una pequeña embarcación dejaba en el embarcadero de maderas vencidas por los años un grupo variopinto de turistas, dos hombres y cuatro mujeres. Era un viaje de empresa como un premio que prometía un destino idílico. 40 días de descanso y un curso muy relajado para nuevos líderes en formación. El hotel principal era una especie de palafito. Una edificación enorme, construida con cañas de bambú y maderas. Gruesas vigas sobre el agua y el tejado de palmas y estaba rodeado de pequeñas chozas palafito, que se situaban sobre ese remanso de paz que transmitían las aguas. Supieron al poco tiempo que eran los únicos huéspedes. La pequeña embarcación se marchó, prometiendo volver a los 40 días. Su estela era lo único que rompía la quietud en las calmadas aguas. En realidad, llegaron tan cansados que apenas si tenían fuerzas para respirar, más de 14 horas de avión más otras tantas de viajes en barco y pequeñas embarcaciones clamaban por un profundo descanso. Fueron guiados por el personal del hotel hacia sus habitaciones chosa y quedaron profundamente dormidos después de ser obsequiados con una cena ligera. Ramiro fue el primero en levantarse. Hacía poco tiempo que había amanecido y gozó de las primeras luces de la mañana en aquel enclave paradisiaco. Caminó por la pasarela de madera hacia el edificio principal, pero estaba cerrado. Siguió hasta la isla, pero igualmente el cobertizo que hacía las veces de bar estaba cerrado. Fue hacia el edificio del restaurante, pero del mismo modo estaba cerrado. Casi dos horas caminó por la isla y parecía no haber nadie. Se tropezó en medio de su extrañeza con Nuria Fuentes, que acababa de levantarse y suplicaba por un café con leche.
1: Hola, ¿dónde está la cafetería?
3: Llevo dos horas dando vueltas y aquí no hay nadie. Sí. que todos hubieran abandonado la isla, estamos solos. Buenos días,
1: ¿cuándo se desayunan aquí?
3: ¿Qué es esto? Creo que si fueran de esta manera.
4: Buenos días, gente. Un precioso día en el paraíso. ¿Cómo están?
1: Eso queremos saber todos. Por lo visto han abandonado la isla y no hay nadie. Todo está cerrado.
4: ¿Cómo? Eh, debe ser una broma. Yo
1: estoy que muero de miedo.
4: Voy a explorar un poco. Seguro nos están esperando en el edificio.
1: Y nosotros parados aquí como pasmarotes. Volando con la imaginación en aventuras retorcidas. No puede ser. Verás como en un rato llegan los trabajadores. ¿Y igual no duermen aquí. No hay ningún edificio más que los que vemos y el restaurante que está allá al fondo. Y está todo cerrado. ¡Me encanta una aventura en mi primer día de vacaciones! ¡Qué divertido! Yo estoy que muero de miedo.
2: Justo cuando el desconcierto de todos iba en aumento, pudieron sentir un estruendo procedente del gran edificio dedicado al restaurante. Llenos de curiosidad, acudieron para ver cómo sus puertas y ventanas accionadas por mecanismos hidráulicos se iban abriendo.
1: Radio Brujas.
2: Sin pensarlo ni un minuto entraron. Algunos comenzaban a sospechar del terror que podría ser no comer. Si entonces apenas, con un día y sin desayunar, ya estaban haciendo una tragedia. En el centro del salón que recibía estaba puesta la mesa con cafeteras y todo tipo de dulces y tostadas al gusto español. Sin pensarlo y como si llevaran un mes abandonados en esa isla, se apresuraron a sentarse y a devorar aquellos desayunos. Una sola taza de café no parecía bastante, tan ocupados estaban devorando aquellos desayunos que no repararon en cómo la pantalla del televisor se conectaba y aparecía la imagen del gran jefe, el dueño de Martínez, Barrios y Asociados. Era una de las mayores empresas de bienes raíces en todo el mundo de habla en español, todo un hombre hecho a sí mismo que procuraba siempre rodearse de una imagen paternal y cariñosa con sus empleados.
0: Saludos, buenos días desde España les doy la bienvenida y espero que lo estén pasando bien en su primer día pues me van a disculpar pero no se trata de unas vacaciones sino de un viaje de empresa y esto significa trabajo, disciplina y formación ¿formación para qué? se estarán preguntando ustedes son un grupo de élite muy reducido que van a ocupar dentro de poco tiempo el liderazgo en distintos países de Martínez, Barrios y Asociados no van a ser empleados serán asociados socios de lo que yo he creado esto es una grabación así que no se molesten en interpelarme cuando levanté esta empresa, yo era demasiado joven e idealista. Pasé días y noches sin comer nada. No tenía un quinto para poder pagar el alquiler y rentas de mi primera oficina. Pero tenía fe, tenía fortaleza de espíritu. Y bueno, aunque la renta era muy cara para mis posibilidades... Yo sabía la importancia de la imagen. He pasado hambre, he dormido en la oficina en muchas ocasiones, otras incluso en la calle, e incluso en una ocasión me golpearon duramente unos vagabundos. Y he visto mi vida y matrimonio roto por mi vocación empresarial y mi visión de futuro de Martínez
4: Barrios.
0: Hoy somos empresa líder en el mercado y ustedes van a ser parte de esto. Han sido necesarios 30 años de mi vida para crear lo que somos hoy, el mayor portal inmobiliario del mundo de habla en español. Tenemos sociedad con Brokerman y asociados con Elite el e Realtors y las compañías más fuertes del mercado inmobiliario. La banca J.P. Morgan nos apoya. Y ustedes van a formar parte de este imperio. Pero no sin valorarlo, no corran, no tan deprisa. No sin valorar punto a punto lo que ha costado. Ustedes van a saber el valor con su propia sangre y esfuerzo. Cuando venían en camino y justo en el espacio aéreo de Tailandia, dentro del avión firmaron una serie de documentos que supongo no leerían y aceptaron de confianza las recomendaciones de mi secretario. Mal hecho, siempre hay que leer la letra pequeña, ¿verdad? Lección 1. Pues ustedes ahora mismo están, queridos míos, bajo la jurisprudencia y leyes de Tailandia. ...con lo que no es aplicación... ...los tribunales de justicia de España... ...con lo que si ya están pensando en alguna demanda... ...quítense de la cabeza... ...tenemos un amplio equipo de abogados... ...les comento este detalle... ...pues para que vayan... ...implicándose más en el proyecto... ...los días que les esperan... Los próximos 40 días van a ser bastante duros. Justo ni más ni menos que el entrenamiento que yo pasé para crear la empresa... ...de la que ustedes se van a beneficiar. Vamos a jugar a un juego. Hasta cierto punto soy magnánimo. Este juego lo vamos a llamar el juego de los acertijos y será comunal, y lo tendrán que adivinar todos. Todos van a ser partícipes de los éxitos y de los fracasos, de los premios y de los castigos. Así que vayan gozando de este último desayuno cómodo y gratuito, porque será el último en los próximos 40 días, el último al menos de forma gratis. Hoy también almorzarán por gentileza de la casa. Y en la cocina tienen el almuerzo para más tarde. Tampoco hoy a estas alturas tienen forma de renunciar. Se les preguntó en las oficinas centrales tres veces si estaban seguros del destino. Y que era un viaje de formación. Y todos consintieron.
1: Se necesita ser mala persona y tener malos sentimientos. Esto es canallesco. ¿Qué espera de nosotros? ¿Pero qué? Pero yo pensaba que eran unas vacaciones. Esto debió plantearlo desde el comienzo. Me habría quedado en esto, mi casa.
2: Estás es una encerrona.
1: Por favor, no me metan el miedo al cuerpo.
2: Todos los días recibirán un sobre, justo en este restaurante y sobre la mesa. El sobre contendrá un acertijo. Si lo adivinan, simplemente lo repiten delante de esta pantalla y al día siguiente tendrán comida. ¿Y por qué no? ...algún pequeño regalo... ...el agua... ...las toallas limpias... ...y todos los artículos de primera necesidad... ...estarán a diario... ...dentro de este edificio... ...también pasarán privaciones de agua... ...porque no es cierto eso de que... ...el agua no se le niega a nadie... ...todo en esta vida... ...se gana.
1: Radio Brujas... ...no por favor... No soporto esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que huir de aquí. Empiezo a tener miedo. ¿Qué va a hacer de nosotros si no viene nadie?
4: No hay escapatoria posible. Y si la hubiera, me temo que nos asesinarían los militares. Están no. convencidos de que tenemos una enfermedad contagiosa.
2: De modo más nervioso que práctico, algunos comenzaron a acaparar las pocas obras que habían sobre la mesa, siguiendo el más puro y crudo instinto de conservación.
3: Creo que tenemos que tranquilizarnos. Solo tenemos a nuestro favor la calma. Si perdemos la calma, pues está todo perdido. Yo yo sugiero que hagamos un comité de crisis y no acaparemos la comida, porque lo que tomemos de uno se lo vamos a quitar a otros. Que todo sea organizado.
1: Ya empezamos con el machismo. ¿Por qué me miras a mí cuando mencionas acaparar? Es obvio que tomé la porción de ella porque no la quiso y si no va a terminar en la basura. ¿Y quién te nombró de líder? ¿Por qué la líder no puede ser una mujer? ¿Por qué no puedo ser yo, por ejemplo?
3: Yo no he mencionado ni líder ni nada de eso. Vamos a someterlo a votación.
4: ¿Pero cómo lo vamos a calentar si no podemos ni hacer fuego?
3: Pues energía solar. Las chicas traen seguro espejos en sus bolsos. Sé cómo conectarlo entre ellos y con la simple energía del sol podemos obtener buena potencia para que al menos nos sirva de cocina.
1: Esta no me parece muy legal según las normas.
3: No dijo nada de la energía solar. Mencionó fuego.
1: Dijo que prohibía todo lo que fuera valernos por nosotros mismos y que no fuera a adivinar los acertijos.
3: Pues tampoco nos va a prohibir respirar o orinar.
1: Tengo en mis manos el sobre con el primer acertijo. Es la comida de mañana. ¿Lo leo? <coughs> leo. Saludos equipo. Son el equipo ganador. Y confío en ustedes. El primer acertijo es casi infantil. Más que nada para abrir boca y que se vayan acostumbrando al juego. Cuando lo sepan, solo griten frente a la pantalla aunque parezca apagada. Acertijo resultado. Y quedará grabado. Primer acertijo. Un borracho dijo, si ayer fuese mañana, hoy sería viernes. ¿Qué día de la semana el borracho dijo esto? Bu, uh, qué estupidez, hasta un niño de pecho lo sabría Yo no lo sé Tú serás estúpida Por favor, no vamos a poder soportar ni aguantar estar así 40 días Si comenzamos faltándonos al respeto es la mejor forma de ir a una tragedia La verdad es que yo tampoco lo sé
4: Ay, qué generaciones modernas mm, si fuera miércoles, el día anterior sería jueves Es miércoles Mmm... Creo que sí. Es miércoles.
1: ¿Es domingo? Creo que sí. Ramiro tiene razón. ¿Quién será el encargado de ir a la pantalla a comunicar el acertijo?
3: Si les parece voy yo.
1: ¡Qué estupidez! No estoy dispuesta a aguantar al típico machito sus aires. A ver... Pantalla del diablo. Acertijo respuesta. ¿Cómo era? Miércoles. El día es miércoles.
0: No, ¿qué has hecho? Negativo, respuesta negativa
4: No, ¿cómo puedes hacer eso?
2: Todos comenzaron a mirar con aire inquisidor a Nuria Que con aire satisfecho trataba de quitarle importancia a lo sucedido Pero lo único cierto era que mañana no habría ni comida ni desayuno Tomaron con sumo cuidado los alimentos de la cocina y sus bolsas Nadie confiaba en las instalaciones del restaurante por si acaso se volvía a cerrar herméticamente.
4: Me parece bien, me ofrezco como tesorero, tengo el sueño ligero.
2: No, querido,
1: hoy he sido de los últimos en levantarte, yo estaba despierta desde mucho antes.
4: Bien, lo someteremos a votación. ¿Quién vota por Nuria? Nadie. ¿Quién vota por mí? Tres personas. Bien, parece que quedo como tesorero y custodio.
2: Y de esta forma, todos los depositaron en la chosa Palafito de Álvaro. Este caminaba a solas por la orilla de la playa con Susana y aprovechó la ocasión para hablar.
4: No te preocupes, verás cómo sobrevivimos. Quería pedir tu apoyo para vigilar y custodiar la comida. Aunque dije que tengo el sueño ligero, temo fallar, que nos roben y piensen que me lo he comido. Me gustaría que te vinieras a dormir a mi cabaña y así seríamos dos en custodiarlo.
1: Radio Brujas... Qué forma tan poco romántica de pedirme que me acueste contigo, pero todo sea por la causa. Seguro que será solo dormir, ¿no? ¿eh?
2: El día pasó sin mayores novedades. Cada quien comenzaba a resignarse. Cuando amaneció el día siguiente, como muchos temían, el edificio del restaurante estaba cerrado. Con lo que, a la hora de la comida, situaron las escasas raciones que habían recibido el día anterior en una zona escondida de la playa, y con la idea de Rodrigo de los espejos, pudieron calentar la comida en una olla que tomaron el día anterior de la cocina, junto a algunos platos y cubiertos. Álvaro y Susana comían abrazados entre sonrisas, parecía que la tragedia que vivían no iba con ellos con lo que no era muy difícil de suponer que los dos custodios habían armonizado bastante y en muy buena sintonía la noche anterior. La mayoría miraba con una dulce y tierna sonrisa a la nueva pareja y cómo se daban de comer el uno al otro. En la noche ocurrió un hecho insólito. Luca pudo verlo todo agazapada en su ventana, llegó una lancha del ejército hasta la orilla y seis hombres caminaron en completo silencio hasta la choza palafito de Rodrigo, lo detuvieron y se lo llevaron esposado, en este punto a Luca la venció el sueño y se quedó dormida, al día siguiente todos vieron horrorizados cómo habían castigado a Rodrigo, tenía la espalda marcada a latigazos.
1: hacer. Tenemos que huir de aquí. No, por favor. No soporto esto. Se necesita ser mala persona y tener malos sentimientos. Qué horror. Esto no puede estar pasando. Pero ¿quién pudo ser tan hija de puta para delatarlo? No se necesita tanto, querido. Hace dos días lo comentaste en el restaurante y yo te lo hice.
2: Las puertas y ventanas del restaurante comenzaron a abrirse de nuevo con su peculiar ruido. En esta ocasión, acudieron todos con un gesto de profundo miedo. El sobre estaba de nuevo sobre la mesa y no había esta vez nada de comida. Las puertas de acero de la cocina estaban cerradas. Susana tomó el sobre y comenzó a leer.
1: Buenos días equipo, ya ven que no bromeo. Faltaron a las normas y el grupo recibirá su castigo. Hoy no tienen comida, pero mañana depende de ustedes. El acertijo para hoy es el siguiente. Caminando siete pasos desde la palmera más alta de la isla en dirección norte si toman 15 pasos después en dirección sur, y adivinan cuántas patas en realidad tiene un 100 pies será el número de pasos a los que podrán encontrar enterradas en la arena sus raciones de agua para hoy
2: habían pasado tres semanas con más calamidades que alegrías todo el grupo sospechaba de Nuria. Era la única que parecía bien nutrida y alimentada, mientras el resto comenzaba a resentir sesiones de dos e incluso tres días sin comida o bebida de ninguna clase. Su estado empezaba a verse calamitoso y apenas estaban en la mitad de los 40 días. Los acertijos cada vez eran más difíciles, por no decir imposibles, y donde el colmo se alcanzó, cuando en los últimos días de este meridiano, el acertijo fue la pregunta de... ¿A qué edad vendió el señor Martínez Barrios su primera propiedad inmueble?
1: Radio Brujas
4: No hay derecho. Esto no hay quien lo resuelva. No nos dan ni lo básico para mantenernos. Así ni, ni podemos pensar.
2: Empezaban a murmurar y planear reunirse siempre a espaldas de Nuria cada día estaba más claro que era la espía del jefe. Rodrigo no podía olvidar cómo lo azotaron y tenía una cuenta pendiente con ella. Esa noche y cuando todos dormían, Luca dio la voz de alarma llamando a todas las puertas. El cuerpo inconsciente de Nuria había sido depositado en la orilla, en un charco de sangre. Le habían dado tremenda paliza. Sus ojos parecían morados y su cuerpo lleno de azotes y golpes.
3: Pero... pero ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho contigo?
4: ¿Pero quién hizo esta canallada? ¡Oh, ¡Qué horror! ¡No! ¡Dios mío!
1: ¡Qué horror! Necesita ayuda. ¡Hagan algo!
4: Me parece que se va a morir si no conseguimos rápido un botiquín de urgencia. ¿Y de dónde vamos a sacar todo eso?
2: Rodrigo desapareció de la escena con todas las prisas del mundo. Había tenido una idea, acceder al edificio del restaurante por el tejado. Era un edificio de mampostería muy sólido y blindado, pero tenía un absoluto punto débil, observó en las primeras semanas. Su tejado, aunque alto, era como todas las construcciones de esas islas, de palmas. Subió poco a poco a una palmera y desde ella se descolgó hasta el tejado y como supuso este se dio bajo sus pies para caer con toda fortuna sobre una mesa de lo que eran las instalaciones de la cocina. Localizó un viejo botiquín y varias garrafas de agua, puso varias sillas sobre la mesa y con ayuda de una soga pudo sacar todo aquel pequeño tesoro. De vuelta con el grupo Nuria seguía inconsciente aunque respiraba y gemía, debió ser una paliza brutal. Horas después sabrían que también había sido forzada e incluso violada por aquellos salvajes. ¿Pero qué hizo? Ese era el misterio. Todos al ver a Rodrigo arrastrar los garrafones de agua y el botiquín
4: quedaron asombrados. Esto es un verdadero tesoro. ¡Una maravilla!
3: Ahora después iremos por nuestras provisiones y comidas. He podido saltar y entrar por el tejado. No hay tiempo que perder, vamos a cuidarla. Aquí hay antisépticos, calmantes, antibióticos, vamos rápido.
2: Al mediodía, todo el grupo estaba escondido en una parte de la isla y a la sombra. Era su lugar favorito de reunión y tenían que trazar un plan. Al jefe no le pasaría desapercibido el asalto a la cocina porque, además, tomaron víveres y comida. Y Rodrigo temía que a la mañana siguiente estaría igual o peor que Nuria, que recuperada la conciencia iba mejorando poco a poco. Especialmente el mensaje del jefe en la entrega del sobre diario no había sido muy esperanzador. Entonces, supieron el porqué del castigo de Nuria.
1: Quería pedirle disculpas al grupo. Desde el comienzo estuve pescando para sobrevivir. Nada más fácil que abrir una pequeña trampilla en el suelo que da el mar. Los peces estaban hambrientos. Fue fácil. Me acostumbré al pescado crudo para no despertar sospecha, porque si se corría la voz se enterarían tarde o temprano. Yo estoy que muero de miedo.
3: Tengo un plan de fuga.
1: Yo me quedo y aquí. Tengo esto. No me muevo ni muerta. Ni loca me lanzo yo al mar es enfurecido, Sería suicidio, es una locura.
3: Y tengo esto. Oh. Cuando salté a la cocina encontré un cuchillo enorme. Será vital. No estoy dispuesto a que me golpeen o me maten de nuevo como novia. He trazado un plan por el que todos vamos a huir esta noche de la isla. Pero
4: ellos son seis. Van armados.
3: Ya, pero tienen un motor. En este mismo sitio haremos un pozo enorme. Tenemos tiempo para tenerlo listo esta noche. Es arena. Lo vamos a cubrir con palmas. La trampa será perfecta. Los estaremos esperando del otro lado. Sé que vendrán por mí. Y nada más fácil cuando caigan en el pozo que salir corriendo hacia el bote. No podrán disparar excepto al cielo. Me fijé y no tienen comunicación por
2: radio. El plan quedó ultimado con la esperanza de todos. Y en efecto, esa noche era la clave de su fuga y todo el mundo permaneció despierto una vez terminado el enorme pozo en la arena y cubierto por palmas. La trampa perfecta. No se había equivocado Rodrigo, de madrugada llegó hasta la isla de nuevo el bote con los seis soldados, sin duda iban en busca suya, solo que esta vez Rodrigo los llamó desde el otro lado haciendo aspavientos con las manos. Aquí, estoy aquí, venga. Salió corriendo y los soldados tras él hasta llevarlos a la trampa, pero, para sorpresa de todos, desaparecieron y aparecieron por sus espaldas, apuntándolos con sus pistolas. Todo el plan salió mal. Radio Brujas.
1: Tiene un cuchillo en su cintura, regístrenlo.
4: ¿Pero qué diablos? Así que tú eras la delatora. ¿Cómo he podido estar tan ciego?
3: Eres una arpía.
1: Cállate, imbécil. Lo vas a ir de comida para los tiburones.
3: Yo ya lo hice hace
1: tiempo. Por favor no me meta ideas locas en la cabeza.
2: Luca había ido hasta el bote aprovechando la confusión. En realidad pudo huir sola y buscar auxilio, pero no pudo irse dejando abandonar al grupo. Encontró algo muy interesante, una pistola de bengalas, con la misma que volvió y sin pensarlo disparó contra el grupo de militares, camuflada entre la maleza y a quemarropa. Los militares asustados y en llamas comenzaron a gesticular con alaridos hasta que cayeron todos al Pozo Trampa. Tomaron a toda prisa su bote y perdieron la isla de vista, en el otro sentido y dirección en la que venía el bote. No sabían de qué nave nodriza procedían y si habían más soldados esperándolos. Estuvieron navegando todo el resto de la noche hasta que se les terminó la gasolina. Quedaron a la deriva de la corriente. Con las primeras luces del día y sin saber dónde estaban, cuando temían lo peor porque solo veían agua y océano por todos lados, fueron avistados por un barco pesquero que los rescató. Al llegar a tierra dieron inmediatamente cuenta a las autoridades y resultó que aquellos militares no eran tales, sino solo mercenarios disfrazados. Por primera vez en mucho tiempo, el grupo gozó esa noche en un hotel de lujo en Bangkok, un merecido descanso después de una suculenta cena. A la mañana siguiente, Rodrigo caminaba nervioso con las primeras luces del amanecida por el hotel. Nuria ...se encontró con él en los jardines. Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Otra vez? vez? Esto es una pesadilla.
3: El bar está cerrado.
1: ¡Ah! Amigos, tranquilo, no, no grita, no grito. Todo el mundo descansa. El bar abre tarde, la tarde. Ya. Descansa. Tú quieres tomar café y a al otro lado del hotel. Espera, media hora. Y abrir cafetería.
2: Pero en esta ocasión fue diferente, una voz tímida surgía desde las cañas de la piscina y en la forma de un modesto jardinero los tranquilizó. Rodrigo y Nuria suspiraron de alivio y se marcharon abrazados por los pequeños caminos del jardín. Justo en esas horas en España era detenido el empresario Martínez Barrios, acusado de homicidio frustrado. Susana corrió peor suerte porque Quedó detenida en Tailandia y en ese país la cárcel no es broma, y la complicidad en el homicidio, menos.
1: Es una producción de Radiobrujas.com a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas escribe a brujas
4: radiobrujas.com